0: Thank you.
1: Ciao ben ritrovati a quiet place il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam ci siamo appena visti a roma siamo reduci dalle due settimane di internazionali che sono sempre uno spazio tempo importante vuoi o non vuoi il torneo di casa incontrarsi oppure non incontrarsi al foro il pietrangeli e tutte le altre magie quello di quest'anno è stato il torneo più freddo e bagnato della storia di roma molto bello decretare con tanta sicurezza su 3000 anni di storia e ha avuto due nuovi vincitori, non solo due campioni che non avevano mai vinto prima gli internazionali ma che non avevano mai vinto prima un torneo su terra, Elena Ribachina e Daniel Medvedev. Non sappiamo se sia l'inizio di una nuova storia d'amore ma ci piace immaginare di sì. Intanto grazie per averci, per essere stati con noi, per averci seguito fino adesso da Tiziana Scalabrini e mamma Lettura.
0: Ciao Tiziana, intanto ti correggo perché eh, Medvedev ha messo in chiaro il suo rapporto sentimentale con la terra Ha detto siamo solo amici (ride) Non non c'è amore, non c'è sentimento romantico, non c'è neanche erotismo
1: È una situationship
0: (ride) Quanto in attesa?
1: Ho cominciato a crederci E
0: più in attesa la sua o quella di Ribachina?
1: La sua. Eh beh. La sua. Sì. Ho cominciato a crederci quando si è delineato il fatto che avrebbe incontrato in semifinale Zizzipass e avevo questa netta sensazione che Zizzipass non sarebbe arrivato in finale.
0: È incredibile una cosa fa Zizzipass agli altri tennisti. Eh. Forse se tu incontrassi Zizzipass diventeresti improvvisamente <ride> tipo una finalista slam.
1: Mi piacerebbe provare. <ride> Farei volentieri questo tentativo.
0: Sì, perché quello che fa Zizzipas è prendere i tennisti, eh, diciamo, mh, sulla carta sfavoriti e farli... Mh, migliorare di dimensione di condizione. Cioè, dopo aver battuto Zizipas ti ricordi anche Alcaraz?
1: Come no? Comunque certo. era forte,
0: però non si capiva ancora quanto forte. Non si capiva quanto era pronto, non si capiva quanto dovevamo aspettarlo. Poi ha battuto Zizzipas. Mi ha ok è arrivato. Rune, uguale. Uguale Uguale. Roland Garros batte Zizzipas.
1: Lo possiamo chiamare effetto Zizzipas. Sicuramente funziona benissimo per i teenager. Come infatti hai ricordato ora Però in generale tutti coloro che potrebbero avere qualche problema In questa determinata partita incontrandolo Lui fa questa cosa per cui assorbe su di sé Tutte le loro potenziali negatività Tutti i loro conflitti interiori L'inesperienza, le incertezze Li fa propri E quindi risolve il problema dell'avversario
0: Sì ehm... Come, come te la sei vissuta questa settimana Questi dieci giorni bagnati di Roma Se tu sei stata molto al fuori Italico Mi sembra
1: Io sono questi stata moltissimo giorni. al fuori. Italico Tu sei stata
0: molto, io sono stato zero Quindi raccontami un po' com'era l'atmosfera È vero come si dice che non c'era nessuno <ride> È vero che c'erano gli stati vuoti Oppure diciamo c'era solo il centrale vuoto I campi ground erano comunque strapieni Al Pietrangeli devi fare la fila eh, cioè la domanda più precisa, scusa, eh, è c'era poca gente al centrale o c'era poca gente in generale?
1: Allora intanto... Perché al centrale
0: c'era poca gente, questo è sicuro
1: Di gente un po' ce n'era ma ci sei comunque mancato Vabbè. La, la tua assenza si sente sempre, quindi Vabbè, speriamo tutti che il prossimo anno possa esserci e io sono stata forse effettivamente troppo, però quest'anno l'avevo aspettato forse ancora più del solito questo torneo. E decisamente c'era tantissima gente. Ci sono state percezioni diverse di questo fatto, nel senso che sicuramente a confronto, se tu vai a prendere giorni come il mercoledì e il giovedì, Probabilmente ne potevi percepire di meno rispetto agli altri anni di gente perché nei mercoledì e nei giovedì delle settimane classiche degli internazionali sono i giorni in cui c'è, ti avvicini in zona quarti, ci sono tantissime partite e un miliardo di persone. Quest'anno effettivamente si è un po' diluito, hai spalmato questi contenuti su più giornate, quindi probabilmente l'afflusso di pubblico nell'infrasettimanale è stato più leggero, ma era comunque pienissimo, era comunque strapieno e per un certo momento gli addetti al flusso dentro i campi hanno. Preteso di fare entrare le persone solo in numero pari a quelli che uscivano <ride> cosa che <ride> mi dispiace non puoi fare ci hanno creduto pochissimo effettivamente ci hanno creduto per la mattina dei primi giorni ma è proprio un sistema inapplicabile cioè la, la regola in realtà è che io entro e mi siedo sopra le altre persone mm-hmm. non importa e quindi sono hanno provato un po' hanno creato molta frustrazione però era comunque strapiano: il pietrangio è Vabbè, questo, ma però, tutti diciamo, tanti. forse è stato
0: l'unico problema dell'internazionale.
1: <ride> assolutamente. Ma sì! Questo è forse. Il torneo
0: comunque che probabilmente mostrerà un fatturato migliorato. E quindi di cosa ci preoccupiamo? Il tennis italiano va a gonfie vele.
1: Io continuo a, a meravigliarmi di come passi il tempo. E gli internazionali siano l'unico torneo che ama vantarsi del proprio fatturato è una cosa che tutti gli anni mi lascia sconvolta soprattutto perché poi succede nemmeno alla fine se qualcuno te lo chiede <ride> a metà torneo così Sì. senza che ci fosse davvero qualcuno che ti stesse ponendo questa domanda anzi proprio nel momento in cui le persone sono molto arrabbiate per aver speso tutti quei soldi tu tutto contento?
0: sì sì ma a me piace più che il vantaggio del fatturato che è una cosa che comunque apprezzo piace di più ancora vantarsi di pagare le tasse quella mi (ride) sembra una una cosa proprio incredibile che però capisco soprattutto se sei di roma è una cosa che capisco perché eh, noi per esempio qui stiamo registrando in un ufficio e eh, che tra l'altro è segnalato come locale commerciale perché siamo su strada eccetera quindi ci siamo quando abbiamo diciamo ci siamo dichiarati denunciati alla Tari per pagare la Tari, la tassa sulla spazzatura e ci hanno fatto pagare una quantità di soldi ovviamente senza senso perché siamo un locale commerciale in teoria, eh, però eh, siccome era una cosa straordinaria che l'avevamo fatto, perché comunque nessuno paga l'Atari a Roma, cioè non è proprio una cosa cioè loro erano così contenti che ci hanno mandato una targa adesiva da attaccare sulla, sulla vetrina dell'ufficio che adesso se tu vedi è qua fuori attaccata Guarda, dopo, e se foto. tu cominci a farci caso è attaccata su qualcuno degli esercizi commerciali di Roma non tanti e cioè è tipo una targa di eccellenza cioè se tu paghi la tassa sulla spazzatura è comunque con tuo dovere non è, non è una cosa che puoi evitare di fare
1: Io ti, fare ti un danno su, un,
0: una medaglia che comunque dice moltissimo su questo paese Forse in particolare su Roma Poi l'altra cosa interessante di, di, di insomma, di Binaghi di, di, di questo tipo di figure Che quando acquisiscono questo potere Che praticamente è un potere temporale, spirituale È un potere totale su, 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 Diciamo su quello che fanno È, è
1: eh, equivalente a quello s- del Papa
0: Sì, esatto si comportano effettivamente... Cioè parlano come se fossero un po' a metà tra dei sultani e a cavallo, cioè al dorso d'elefante, o dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Non, sa- non saprei come dire. Cioè ci stanno in Italia queste figure che sono talmente incontestabili che a un certo punto la loro mitomania diventa tipo inaffrontabile, diventa un pianeta, diventa qualcosa di...
1: Questo eh, discorso potrebbe sembrare... Ed è sembrare... quella,
0: quella perché, perché sto dicendo questa cosa, in riferimento soprattutto a quando lui ha detto «A me non sembrano cari questi biglietti».
1: Eh, certo. <ride> Infatti questo discorso potrebbe sembrare un po' distante dal torneo di tennis, in realtà è molto appropriato perché, allora, uno segue il tennis in televisione, si guarda le partite, poi se sei appassionato sicuramente eh, approfondisci questa passione conoscendo anche come funziona il tour, come si muove, quali sono gli enti che organizzano le partite, quindi ci sono gli slam, ATP, eh, WTA, ITF... Cominci a conoscere questo mondo, però quando ti ci trovi lì fisicamente in realtà percepisci qualcosa di più. Cominci a chiederti proprio cos'è (ride) l'acqua. Ti cominci a fare delle domande metafisiche su che cos'è il tennis, perché ti ci trovi fisicamente immerso e arrivi a percepire anche questa cosa che dicevi tu, cioè il potere delle persone e, e come questo potere sia totalmente, cioè il tennis sia totalmente strumentale a questo potere non, non hanno nessuna relazione, cioè a quel punto potresti essere anche il presidente della federazione di produttori di caffè e sarebbe la stessa cosa e, e, e quando sei lì dentro comincia a chiederti il perché delle decisioni che vengono prese cioè i motivi che ci sono dietro secondo me eh, far pagare il biglietto più economico per una finale 238 euro per una partita, una sola partita che come è successo per la finale femminile potrebbe ad esempio finire con un ritiro perché succede che un essere umano si possa fare male tutto sommato è una cosa che mettiamo in conto come si mette in conto pure la pioggia Mm, non lo so Diciamo che rapportandolo allo stipendio medio dei romani credo che sia una cosa fuori dalla loro...
0: Quanto costavano questi biglietti alla fine? Perché io ho dato un po' uno sguardo. Era... Mh, insomma... difficile da avvicinare questo torneo.
1: Sì, io, io ho comprato, ho acquistato i miei biglietti e la mia scelta è stata prevalentemente quella del ground perché ha un rapporto tra sostenibilità economica di intorno ai 30 euro e partite viste dignitoso, fattibile, soprattutto perché per me la priorità è guardare tanto tennis, quindi io pagare una sola partita tanti soldi, no, no. non solo pagare, aspetta, non solo vedere tanto tennis, è anche il fatto che io non guadagno come Binaghi, certo, <ride> un pochino meno e, e quindi non, non me li posso permettere. Costavano, mira di Dio. Ground costava quanto una costava alla fine? li ho pagati tra i 26 30 34 così,
0: fattibile fattibile ground così.
1: ho paura che in funzione del centrale vuoto di cui tutti si sono accorti la risposta manageriale del caso non sarà quella di ricalibrare il costo dei biglietti del centrale ma alzare il costo dei biglietti del ground così tu che prima facevi quello povero Adesso non puoi più fare quello povero.
0: Tu dici non che faranno, no, dai, mi sembra un po' autolesionista quella eventualmente come scelta, anche perché portare persone dentro la struttura mi sembra anche un, una loro esigenza forte, insomma.
1: Non lo so, perché il, il criterio con cui vengono fatte le scelte, che appunto è, è il tipo di domanda metafisica che mi sono posta mentre ero lì, sembra molto più astratto, sembra rispondere a altre logiche.
0: Ehm, Vabbè, in tutto questo però c'era anche un formato competitivo un pochino diverso, no?
1: Sì Tra le cose nuove che avevano annunciato c'era anche una diversa gestione degli spazi E in gran parte però percepibile soltanto dai giocatori Perché c'era questo ponte che collegava il centrale alla zona, alla player's lounge e i loro spazi E quindi la cosa nuova che è successa è che le persone guardavano verso l'alto per poter passare i tennisti o Murigno a volte oh, Murigno? sì passava spesso sopra il ponte e per il pubblico le <ride> perché lui è meno. veramente
0: tra l'altro l'imperatore del Sacro Romano Impero quindi effettivamente può passare sopra le persone e farsi salutare
1: e proprio per tutto il discorso che facevamo infatti a Murigno i biglietti li regalano
0: Vabbè, capito? Certo. Cioè
1: lui se li ha i soldi per comprarli ma lui glieli regalano
0: perché diciamo nella, nella piramide di caste de, de esatto. della società romana esatto. Diciamo appena prima della cima c'è chi può dire I biglietti non costano tanto Però sopra ancora c'è quelli che dicono non so quanto costano i biglietti Me li regalano
1: Esattamente Tra l'altro
0: farsi fare un accredito all'International Italia È un'impresa semplicemente impossibile Lì eh. vuol dire
1: proprio alleggiare intorno alla piramide Sì. Vuol è... dire che sai volare
0: è qualcosa di... Eh, lo dico senza un filo di ironia. È molto più facile farsi accreditare a Wimbledon che farsi accreditare è a... È vero, interc- certo. Zero ironia su questo. Eh. Assolutamente. Solo, solo verità.
1: Indian Wells anche si accoglierebbe a braccio a... Roland Garros.
0: Sì. Garros è assolutamente più facile. E, tra l'altro, altra cosa. Mi ha scritto Daniele, uno del ne- ne- nostro ascoltatore, tra l'altro... L'altro giorno dicendomi che lui aveva comprato i biglietti per uh, la sessione notturna uh, delle partite di sabato In cui ci dovevano essere le semifinali maschili. invece si è visto uh, la finale femminile Comunque si è vista una partita che poteva essere bella diciamo prima della, potuto, del sì. ritiro di Kalin E non lo è stata e capisco la frustrazione di Daniele che comunque aveva comprato una cosa e, ve- e te ne, ne hanno data un'altra, un'altra. E sono stati molto lenti anche nel comunicare ehm, lo, La programmazione, no? È uscita molto tardi quindi E molto più tardi rispetto a quando sono usciti i biglietti Quindi c'è stato un, un lungo lasso di tempo In cui tu compravi cose a scatola chiusa fondamentalmente Sì Ehm, però ecco chi è stato sabato poi si è potuto godere se non la partita che comunque è stata interrotta presto dal triste infortunio di Kalinina. Eh, si è potuto godere la premiazione comunque che è stata inter- cioè, uno spettacolo interessante no?
1: sei pronto a avere questo argomento? <ride> possiamo fare la telecronaca minuto per minuto di questa premiazione? Allora, io non so da dove cominciare, Sono. Ero... tra l'altro questa cosa si è svolta molto tardi perché a causa di ritardi per pioggia questa partita è iniziata in tardissima serata, cosa che ha dato fastidio a tutti, hai tantissimi giorni per spalmare queste partite e appunto ti chiedi qual è la motivazione perché non posso spostare la finale insieme all'altra finale, di campi e di tempo ne hai a volontà. Non, non si spiega questa cosa. Comunque, inizia con purtroppo il ritiro di Kalinina. Eh, lei è disperata, non avrebbe mai voluto rinunciare a giocarsi la partita più importante della sua carriera. Quindi, in un primo momento va un attimo nello spogliatoio. E loro, comunque, iniziano a fare tutto. <ride> Fa niente che non ci sai. <ride> Se andate male, noi, noi iniziamo, eh? Poi, quando arrivi, arrivi. Questa prima inizia è iniziata sommersa dei fischi. E giuro grazie alle persone che erano lì che hanno fischiato perché un feedback sul fatto che le cose stanno andando male forse è giusto darlo cioè non non possiamo rappresentare una
0: bolla di... di realtà
1: no no un tocco di realtà ci doveva essere e non sono andate bene troppe cose e quindi rappresentare questo torneo come un posto in cui tutti sono felici e tutto va bene non era corretto. Anche perché, appunto, già le persone si sono chieste: Ma perché il centrale è vuoto? No, guarda, siamo tutti là fuori! <ride> siamo tutti là fuori perché non ci potevamo permettere i biglietti. È pieno, ci sarebbe piaciuto un sacco vedere le partite sul centrale, ma non ce le potevamo permettere. Poi siamo qui adesso, ma non siamo felici lo stesso. Hanno tirato fuori, appunto, questi pezzi grossi che dovevano essere applauditi, ed è stato necessario continuare a chiedere a qualcuno di applaudire perché nessuno voleva applaudire. Hanno tirato fuori anche un quadro con una cornice nera di quelle che si comprano dalle Roamerland, dove c'era dentro una stampa con tutte le fotine delle tenniste che hanno vinto gli internazionali per celebrare i 50 anni della WTA, una cosa bruttissima, che non sarebbe attesa neanche negli spogliatoi di un circolo. E viene sbagliato tutto, vengono sbagliati i nomi delle tenniste, il modo di condurre questa presentazione perché non si fa una vera e propria intervista in campo, in quel momento si lascia la parola normalmente, ma il microfono sull'asta non funzionava. Quindi sbagliato quello, eh, hanno premiato prima la vincitrice, però volevano darle un piatto, poi non gliel'hanno dato, poi arriva la finalista, le danno un piatto e nessuno consegna il premio a Ribachina. Che, che fa lì Dice tipo vabbè eh, po- Posso? No non lo voglio Grazie E Tocco finale Hanno inventato anche la traduzione Di quello che loro stavano dicendo Aggiungendo il particolare Che stessero ringraziando Il torneo e l'organizzazione Cosa che loro non hanno fatto Come prima vabbè, ne... Ma
0: nessuno sa il russo dai.
1: Nessuno sa il russo No certo purtroppo sappiamo l'inglese e aggiungendo questo particolare, come prima avevano detto anche che la finale sarebbe comunque giocata, nonostante fosse tardissimo, perché le giocatrici volevano giocare. Dopo, in conferenza stampa, hanno chiesto a Kalina, ma davvero volevi giocare alle 11 di sera? E ho detto, no, noi ci hanno detto che non c'era alternativa.
0: Ma secondo te com'è stata possibile una cosa del genere? E non intendo eh, la partita programmata così tardi perché quella ok è chiaro perché l'hanno fatto ma c'è una premiazione così amatoriale perché anche quella maschile ha avuto cioè ovviamente è imparagonabile non c'è stato in realtà quasi niente di mh, critico è perché nella li avevano avvisati maschile. però gli avevano
1: detto guarda Matt vedeva quello alto eh.
0: però anche lì si respirava un po' un'aria di tensione tipo che stavano per fare un, qualche cazzata gigantesca da un momento all'altro c- cosa c'è? Com-
1: non lo so, in realtà la verità vera è che non è che questa cosa deve necessariamente essere un problema enorme Perché anche su questioni di riti, di etichetta si può anche sbagliare Siamo tutti umani e si può sbagliare Questa cosa diventa un problema proprio per il contesto Diventa un problema per il fatto che mi fai pagare così tanto E evidentemente non stai investendo per la qualità di, del servizio che offri e non ci sarà mai e poi mai l'ammissione di dire abbiamo sbagliato, questa cosa la potremmo fare meglio ci sono degli aspetti su cui possiamo migliorare è questo che lo rende drammatico perché se no c'è stato un errore, vabbè, succede Succede. ma c'è un errore in un contesto in cui ti rappresenti come divino, perfetto come offro un servizio di assoluto lusso, sono inattaccabile e voglio solo essere pagato sempre ancora di più allora si sì, diventa un problema
0: sì, anche perché questo è un torneo che ha acquisito potere, ha acquisito in teoria anche prestigio all'interno del calendario tennistico. Eh, ha preso dei giorni in più, ha preso una dicitura addirittura diversa. Eh, e quindi sì, ehm, lo standard dovrebbe essere un po' più alto di così, ecco. Eh, però il torneo ti è piaciuto alla fine? Eh, perché a un certo punto, cioè qua, dobbiamo anche parlare di tennis.
1: Beh, ci sono state delle cose molto belle, e poi non c'è niente da fare cioè, quando vedi il tennis dal vivo ti occupa un posto dentro di te
0: quali sono i giocatori e giocatrici che ti sono piaciute di più dal vivo questi dieci giorni e che ti hanno anche leggermente sorpreso rispetto magari a un'aspettativa che avevi prima
1: allora ero andata a vedere allora, ho visto le partite di Rublev perché come fai a non andare a vedere le partite certo. di Rublev, sì. Rublev dal vivo è meraviglioso sì. e infatti tra l'altro in realtà io mi sono legata a lui perché l'avevo visto alle next gen nel, nel torneo che ha fatto e già lì era così, cioè, già lì guardi quel dritto e dici non è possibile sto vedendo questa cosa davvero, lo percepisci anche in tv ma dal vivo è un'altra cosa e alla partita con Davidovich Fokina volevo vedere anche lui perché tutti dicono che dal vivo è più entusiasmante che non in tv in realtà in quel caso sono rimasta un po' delusa perché ho paura che allora le persone in tv non lo guardino bene, cioè non c'è questa grandissima differenza, ti rendi conto che ha un gran dritto ti rendi conto che ha delle variazioni interessanti nel tuo gioco, però si vede anche in tv se guardi con attenzione invece una che mi è piaciuta, due forse di più dal vivo che non in tv sono state eh, Zhang mm-hmm. Kyuan Zhang è proprio bella da vedere come si muove atleticamente sul campo mentre gioca
0: a tennis mentre invece è vero in tv sembra un po' una macchina sì Eh, sembra molto forte però un po' fredda
1: esattamente e invece è proprio completa ed è anche perfetta come giocatrice da terra Eh, è alta esplosiva però ha anche tutte le variazioni che servono per giocare bene su terra poi non è stata concentratissima, comunque su questa partita vado a dire che c'era eh, questa partita tra due giocatrici cinesi sul Pietrangeli. Ed è stato molto bello andare a vedere una partita in cui le persone non avevano niente da tifare. Perché, a parte quelli che dovevano ripetere sempre e continuamente che erano prevalentemente lì per vedere la partita maschile che c'era dopo è una cosa un po' molesta da fare nel senso che magari ci sono più persone che fanno quella scelta di andarsi a stare sul Pietrangeli anche in funzione della partita che c'è dopo però ripeterlo in continuazione è come se tu vai a vedere un concerto perché vuoi sentire il primo album di quella band? E ogni volta che fanno una canzone nuova tu sei lì tutto il tempo della canzone a ripetere. Eh ma io sto qua per quelli del primo album. Eh. Ma perché questo, no, guarda queste chitarre a me è proprio <ride>
0: Tut- tutto il tempo della canzone. Stava, <ride> è... secondo me è anche un po' peggio perché comunque Però magari c'è, c'è qualcuno che vorrebbe vedere invece proprio quella partita che è rimasto fuori dal Pietrangeli magari.
1: Questa è un, una considerazione molto vera, è assolutamente così, e, però ripeto, c'è cioè, proprio tutta la canzone, mi devi, ripetere, mi devi ripetere, basta, ho capito, va bene. E quindi, a parte queste persone che forzatamente erano molto poche, c'era cioè, più uno per ogni settore, credo, gli altri si stavano effettivamente godendo la partita senza il bisogno di tifare e quindi applaudivano le cose tennisticamente interessanti senza essere condizionati da altri fattori. E questo non è un riferimento affatto casuale alla partita che ha fatto Fognini sul Piedrangeli con Kekmanovic. Mi dici qual è, secondo te, il motivo più meschino per cui si può fischiare un giocatore?
0: Il motivo più meschino? Sì. È il razzismo. Assolutamente. Il razzismo è tutto, diciamo, l'insieme che ci può essere intorno al razzismo, comunque la discriminazione... E non l'abbiamo toccato in questa internazionale Italia. Anche se in alcuni momenti siamo anche andati un
1: tanti tantino vicini Tanti tantino esatto No, dico di cose, di momenti della ah. partita Cosa fa un giocatore per in quel momento attirarsi
0: dei fischi La cosa più meschina che, Cioè la cosa più meschina per cui tu puoi fischiarlo esatto. Quindi che il giocatore in realtà non ha colpe Non lo so, fare dei bei punti per esempio Peggio Vai, va, dimmi
1: è entrato in campo (ride) (ride) esiste non è morto per lasciar vincere Fognini e niente questo parentesi sto prendendo parentesi dentro parentesi ma i tifosi di Fognini a volte raggiungono dei punti veramente bassi e lui in fondo è un giocatore migliore di come queste persone vorrebbero rappresentarlo
0: queste persone possono anche risponderti però ha funzionato Comunque che Getsmanovic poi a terzo. Eh, no, no, vabbè, ma sono d'accordo. Tra l'altro, ecco, io non so... Insomma, tutti e credo anche tanti dei nostri ascoltatori gli sarà capitato di vedere una partita di un italiano al Italico. Certo. È un'esperienza che può essere bella in certi casi, eh, entusiasmante. Eh, ricordo, per esempio, una partita... Incredibile di Federico Luzzi sul, uh, sui campi ground vinta Pazzesco, in mezzo a mille bestemmie e rimonta. E lì era veramente bello. Mi sembra, forse, no, non mi ricordo l'avversario. Purtroppo era troppi anni fa. però oh, perché ho citato questa partita? Perché quando c'è un netto sfavorito, un giocatore veramente che ha una bassa classifica, un contesto di carriera difficile. Italiano E stai lì a prenderlo per mano È bello, è entusiasmante eh, Nel rispetto dell'avversario Sempre ovviamente Perché cioè, comunque, eh, comunque 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 è sport cioè, È uno sport che a me dà anche fastidio L'etichetta che vuole darsi il tennis Su questo tipo di cose E mi piace il pubblico caldo Però, però il rispetto ci deve essere sempre Se ne sgra- diventa sgradevole diventa volgare Certo E eh, quando c'è invece una situazione in cui sei violento verso l'avversario e in più cioè, non c'è neanche motivo perché magari il giocatore italiano in questione è Fognini o Sinner cioè giocatori che non hanno bisogno che tu crei un catino rovente intorno a loro diventa un po' surreale, diventa un po' a un certo punto hai delle, delle vibes fascismo intorno a te eh, è un po' brutto. Eh, cioè, può essere brutto, può essere molto bello, può essere molto brutto. E, il pubblico dell'internazionale, tra l'altro, è anche. Cioè, un pubblico, tra l'altro, secondo me interessante. Cioè, un pubblico non. Cioè, molto complesso. Anche con un suo gusto molto sviluppato. Che crea dei beniamini dal nulla. Che Vero. sa tifare dei giocatori. Solo perché gli piace, gli piace come giocano un rovescio per dire e in quei casi è molto bello cioè l'entusiasmo che si crea di tifo verso un giocatore immotivato secondo me è anche bello cioè è molto bello anzi è per me cioè il pubblico dell'internazionale sa essere anche uno dei pubblici più interessanti del calendario tennistico
1: oh, ho una storia per tutti e due i casi che hai appena descritto allora per il caso uh, Pietrangeli che sostiene un italiano apparentemente sfavorito ci sono state le partite che hanno fatto sia Trevisan che Giorgi con Mukova che ha battuto entrambe la partita tra Mukova e Trevisan è stata proprio secondo me il miglior esempio di questa cosa che hai raccontato nel senso del sostegno che ha dato il pubblico a Trevisan che tutto sommato non era nettamente sfavorita contro Mukova ma era obiettivamente sfavorita e è stata una partita bellissima il terzo set è stato un poco va in vantaggio 4-0. Sembrava un momento di crisi terribile, perché Martina aveva vinto il primo. Nel secondo era un po' difficoltà, ma era lì. Quel 4-0 non lo voleva nessuno, cioè continua a lottare. Momento di. Non, non, nessuno ce la faceva del tutto a tifarla come prima, perché non voleva metterle pressione, Però continuavano a sostenerla e lei a un certo punto inizia a rimontare. Arriva a 5-4, vince 5 game di seguito. Nel game successivo, arriva in avanti, arriva fino al match point. (ride) In quel momento era era stupendo, stavamo tutti volando. Niente, è inutile, te l'ho detto prima, la battuta, quindi alla fine ha vinto Mukova 7-5. Ma quello è stato un bel esempio di questa cosa, perché non è stato scorretto il tifo. E Mukova, tutto sommato, credo che alcune persone, nonostante essero tantissimo tifando per Trevisan se ne siano accorte. ma in realtà è, una, è esattamente quello che mi chiedevi prima. Una persona che se la vedi dal vivo ti accorgi di quanto è interessante e bello il suo tennis da vedere, fa delle cose pazzesche che la maggior parte di giocatori e giocatrici non fanno. Cioè ha proprio un repertorio vastissimo e tutto sommato anche molto naturale. Cioè, il suo tennis è esplosivo quando serve, è lavorato, è... Ti, ti mette in difficoltà sulle cose in cui è necessario metterti in difficoltà e non per niente ricordiamo perché eh, ne abbiamo parlato ma è passato un sacco di tempo Australia nel 2021 lei ha battuto Barty ed è arrivata in semifinale non era, non era facile ha battuto Barty nel torneo che avrebbe vinto l'anno dopo quando era insomma livello numero uno del mondo e stava vincendo gli slam e, e quest'anno comunque Ottima continuità, ha fatto quarti a Dubai, quarti a India Wells, ha fatto terzo turno a Miami e, e qui ottavi a Roma. Quindi, insomma, ha fatto... da tenere d'occhio anche per il resto della stagione. E l'altro caso, scusa, è il, il pubblico che sostiene le partite belle, Public a Roma. È stata tipo una delle cose migliori successe a questo torneo. Si è creato un rapporto bellissimo in partite che... Messe sul grand stand o sul centrale sarebbero state proprio ammazzate dalla mancanza di rapporto col pubblico. E invece ha giocato tipo sul campo 1, sul campo 2. E la partita con Ben Shelton. Sono sicura che ci sono stati un sacco di ascoltatori di Quiet Please a seguirla. E era una partita divertentissima, si stavano divertendo prima di tutto loro in campo. Ha vinto Public al terzo, quindi è stata anche molto lottata. E Shelton è Terrificante da vedere dal vivo, è grande come un armadio a quattro ante, <ride> è veramente spaventoso. E, e infatti Susanny è molto fisico, è molto che lui è ovunque dentro il campo, quindi quando Publick gli faceva le palle corte, lui arriva tipo mandria di bufali verso quella parte del campo per riprenderla e non è per niente facile poi fargli il punto, poi Publick gli faceva la finta, lui partiva ed è molto spaventoso vedere certo <ride> parte correndo nella tua direzione però poi ride veramente bello
0: Public tra l'altro idolo assoluto a Roma è totale ed è ricambiata
1: questa cosa
0: Cori nei suoi confronti veramente un tipo di sostegno ai, ai limiti dell'insensato no? cioè poi capiamo c'è cioè, cioè, per esempio anche un gruppo uh, di discussione sul tennis a lui consacrato Eh, la partita con con Rude, figurati, c'era un sostegno nei suoi confronti praticamente incondizionato Eh, poi Bublik si è sgonfiato nel tie break finale perso 7-0 però quello che volevo chiederti in realtà era come ha fatto ehm, Sviontek a non vincere questo torneo Nel senso Cosa è successo uh, uh, Nella partita con Ribachina In cui Sviontek si è ritirata e Come stava andando E Perché comunque era interessante Stavano un set pari E sappiamo Ribachina è un po' la bestia nera di Sviontek. Però Sviontek Prima di quella partita era sembrata un, Una belva di satana E eh, sembrava poter vincere Tutti i set 6-0 da fino alla finale e eh, comunque Sviantec ha detto che ci sarà a Parigi che l'infortunio non è grave eh, che ci hai visto tu in questa partita? Cioè, Cosa mette in prospettiva per Parigi?
1: Guarda Sviantec sarà comunque uno dei ricordi fondamentali che mi porterò di questo torneo anche se non ha vinto e si è fermato ai quarti perché sono successe una serie di magie mm. A un certo punto, secondo me, in questo torneo lei riusciva a mettere vibes sia di Rafa 2008, cioè quel genere di strapotere sulla terra, quel tennis molto fisico, molto bello da vedere, che ti sembra proprio inarrestabile. Il 6-0-6-0 rifilato a Paliochenkova nel primo turno... è lì che ti si dichiara, soprattutto perché nel frattempo invece Sabalenka, che era stata fino a quel momento la sua principale rivale in questa stagione su terra, perché si erano, era, si erano incontrate in tutte e due le finali precedenti una a testa, aveva perso al primo turno con Kenin, Kenin re di viva, che fa la partita della vita e invece Sabalenka che soffre l'irregolarità del campo perché tra l'altro... Oltre a tutte le altre cose, <ride> ci sono stati anche problemi con la tenuta del campo centrale, con la qualità proprio della terra. Infatti, i giocatori dicevano: Si gioca meglio sul campo 5 quando vado ad allenarmi, perché si sente che è un campo che funziona, dove le persone giocano. Questo è pieno di buche, avvallamenti, non, non rimbalza la palla. Ok. E... Sviantec stava andando avanti divinamente e quindi non solo ricordava lo strapotere di Nadal ma quando poi si è ritrovata a giocare quel quarto di finale in sessione serale con Ribachina. mi ha ricordato tantissimo il suo primo Roland Garros il Roland Garros che ha vinto quello del 2020 in generale tutto il torneo poteva avere qualche assonanza perché era un torneo che si era giocato a ottobre a causa della pandemia invece che a maggio e condizioni climatiche diverse, anche lì faceva molto freddo, pioveva. Anche lì, ad esempio, infatti era stata centrale l'elemento della palla corta, in generale, per tutte le partite. Mm-hmm. E, e qui un po' è tornata, anche se con Alcarazza non è... Cioè, adesso è molto più Sitgeist, <ride> la palla corta, rispetto al 2020. Però tu la vedevi lì con il cappellino calato sugli occhi, che con le luci le fa proprio tutti gli occhi in ombra, come, come in un'anime. Giocare contro una partita, in una partita in cui non è nettamente la favorita, come non era la nettamente la favorita in molte delle partite che ha fatto nel Roland Garros 2020. E lei che va avanti e riesce ad esprimere quel tipo di tennis che non lascia respirare all'avversario, cioè che non è un caso se è lei che vince i punti, la è sì. perché gioca in un modo in cui non può non vincere i punti. E a un certo punto, durante quel tiebreak, si è fatta visibilmente male. Si è fermata, si è toccata la coscia. Ha perso il tiebreak e è tornata in campo con una fasciatura. E quando, ma soprattutto ancora di più che non il movimento. Cioè a volte lo vedi che un giocatore cade, mette male una gamba, un ginocchio, eccetera. Non è che era visibile cosa si è fatta. Ma si è visto che è tornata in campo. Cercava di essere molto aggressiva per muoversi poco. Per correre meno negli scambi.
0: Beh, lì poi c'è pure il retropensiero che c'è Parigi e hai S. paura pure di farti peggio e, e magari sei un attimino più cauta. Ebbene sì. E, però ecco, ci ha restituito questo torneo una ribaghina che vince eh, un grandissimo torneo eh, anche su terra, non, non che sia il primo torneo su terra che vince, perché lui, lei ha già vinto, è il primo torneo che ha vinto la eh, professionista è su terra. ora però ha vinto grandi tornei praticamente su... cioè ha vinto Wimbledon, ha vinto India Wells e ha vinto gli internazionali quindi ha vinto tre grandi tornei su tre superfici diverse e la terra sembrava quella che per molti aspetti si sposava meno alla sua capacità di colpire Eh, cioè una giocatrice che che, che sembra potersi esprimere appoggiandosi anche un po' alla velocità del campo sul veloce con scambi rapidi, partite rapide Eh, invece è sembrata una ribachina che insomma Roland Garros arriva comunque tra le favorite che non era una cosa che prima di questo torneo di Roma forse si poteva dire
1: tra l'altro è assurdo che con la stagione che ha fatto ribachina sia entrata ora nelle prime cinque è assurdo Eh, vinci mille finali di tutti i tornei di alto livello possibili immaginabili, e immaginabili ed è entrata ora tra le prime <ride> cioè in questo momento c'è un divario abbastanza netto nel senso che in parte Ribakina non era eh, favorita per questo rapporto con la superficie che hai descritto e magari non aveva neanche tantissime aspettative, è stata aiutata dal fatto di aver avuto ben tre ritiri in questo torneo e... però diciamo l'unico elemento che è di reale distanza non è il suo gioco che non funziona su terra il suo gioco funziona perfettamente ovunque lei voglia certo, certo. però che magari si muove leggermente meno bene sulla terra che poi è il tema è il tema di Medvedev e, ed era stato il tema di Sharapo e di un sacco di giocatori non nativi della terra però una volta che impari che si creano le condizioni per cui riesci a muoverti sulla terra se hai un tennis di quella qualità dov'è il problema?
0: Certo se colpisci molto bene di dritto, molto bene di rovescio e servi molto bene Esatto cioè, tendenzialmente <ride> le partite a tennis le vinci sì. poi eh? Proprio per ridurre all'osso eh, qualsiasi argomentazione um, È vero che ha avuto tre ritiri però ha avuto anche um, Cioè la semifinale che ha vinto con Ostapenko è stata abbastanza autoritaria Stapenko è comunque in un momento ottimo di forma, aveva battuto Badosa e aveva battuto Criciqova. Mi dici onestamente
1: cosa provi quando pensi ad Stapenko?
0: (ride) Questa è una delle domande più strane che mi siano state rivolte. A me piace lei perché mi sembra molto antipatica e... Cioè, mi, mi sembra antipatica perché è una di quelle persone che non, proprio non, non gli interessa neanche lontanamente starti simpatica.
1: Vero. È puramente per, vero.
0: E per questo a me piace. Cioè, a me piace. E, vabbè, il suo tennis è veramente di alto livello ed è veramente difficile da affrontare. E... Mh, Si si muove per me in in modo miracolosamente buono rispetto alla sua stazza Questa è una delle cose più incredibili da vedere Vedendo Stapenko giocare Non non pensi che potrebbe muoversi con quella leggerezza E questa pure appunto la rende un'esperienza estetica abbastanza peculiare del circuito
1: Allora, tutte cose vere eh, Visto che in realtà mi è stato obiettivamente chiesto ma Ostavenko prima di questo torneo ha mai giocato a tennis qualcuno si era perso Ostavenko per non stava... Io capisco se qualcuno non ha seguito il tennis femminile tra il 2017 e il 2018 però Ostapenko ha vinto
0: però Ostapenko ultimamente... Sì, cioè non, non che stia ottenendo risultati pazzeschi, eh, però comunque è sempre in giro, cioè, fa... si, si piazza anche negli slam.
1: Volevo fare questo breve recap della sua carriera, nel senso ha vinto il Roland Garros 2017 e è arrivata in semifinale a Wimbledon 2018. Era abbastanza prevedibile, secondo me non è giusto raccontare questa storia dicendo che nel Roland Garros 2017 si sono allineati i pianeti, è stato il torneo miracoloso. Il suo tennis è un tennis di alto livello, dicevi tu, ha quello che definiscono l'aggression score, il suo tasso di aggressività di offensività è veramente estremo colpisce piatto sia di dritto che di rovescio mira le righe sia lungo linea che incrociato se le entrano le cose in campo è davvero difficile batterla il suo limite sempre come dicevi è che non si muove molto bene ma in una condizione un po più lenta come in questo caso chiaramente arriva meglio sulla palla e quindi gioca molto bene era prevedibile che non potesse essere una giocatrice continua cioè se il quel tennis non puoi vincere tutti i tornei è eh. assolutamente impensabile e quindi 2019 crollo di ranking nel 2020 cosa di cui forse non si è parlato molto è morto suo padre che era anche il suo allenatore e chiaramente questa cosa l'ha, l'ha condizionata l'... quando è tornata a vincere a gennaio a un certo punto ha fatto un buon torneo ed era l'anniversario l'ha dedicato al padre Adesso si è allenata un po' con uh, Bartoli, però è anche vero che questa cosa non è andata del tutto bene, che nel corso del tempo qualcuno per cercare di ricostruire il suo ranking ha voluto cambiare il suo tennis, le ha detto gioca un po' più in sicurezza, cerca di mettere la palla in campo, sbaglia meno fondamentalmente, e lei di recente ha detto questa cosa in realtà mi ha fatto più male che bene perché quello non è il mio tennis, io non gioco a tennis così. E quindi, a volte, per risolvere dei problemi, la verità vera è che devo essere ancora più aggressiva. Io vinco sì, solo sì. così. E questa cosa un po' funziona. Quest'anno è tornata ai quarti di No Slam per la prima volta, è tornata ai quarti all'Australia Nuova e ne ha perso con Ribachina, che insomma ci sta.
0: La Camilla Giorgi Lettone. Eh? <ride> ehm... No, tu citavi Medvedev prima, no? Ehm... Possiamo parlare di Medvedev, che dici?
1: Di, di... Fyodor Mikhailovich.
0: <ride> Perché eh, dici, parlavi della questione di, del movimento. Ha imparato a scivolare? Perché cioè, l'impressione è che... Un po' sì. E L'impressione è che... Cioè se Medvedev impara a scivolare con le sue capacità atletiche... L'elasticità delle sue gambe, la sua intelligenza anche nel posizionamento in campo potrebbe diventare tipo il nucleare della stagione su terra. Uh, non lo so che impressione hai avuto, nel senso che obiettivamente è stata una vittoria strana, anche per lui. Cioè lui eh, non fa altro che parlare di se stesso in modo stupito, cioè dice «sono arrivato a Monte Carlo, mi sentivo benino, poi sono arrivato a Roma e mi sentivo benissimo». Eh, ho detto a Gill, il mio allenatore, che cosa sta succedendo? Mi sento troppo bene come se fosse stato tipo punto dal ragno radioattivo che gli ha insegnato il tennis su terra. E
1: io, io sono felice.
0: E ha e... vinto un torneo. Insomma, qua ha battuto Sverev, Tsitsipas e Rune. Mm. E bene, li ha battuti bene. Cioè Tsitsipas in due set, Rune in due set. E. A questo, ed era Prima di questo Non aveva mai vinto Una partita a Roma E in generale È un tennista Che ha vinto Veramente poche partite Su terra In carriera In generale Cioè ha vinto Ha fatto vinto un conto Roma, sì. Dal 2017 in poi Esclusa questa stagione Dove Sta avendo Ovviamente Un rendimento eh, Notevole eh, questa stagione 10 vittorie e 2 sconfitte e dice come ha sottolineato lui ho perso solo con Karazev e, e, e Rune che hanno fatto grandi partite, cioè come a dire per battermi, cioè devi fare una prestazione sguerlativa. pure su terra, dal 2017 in poi, esclusa questa stagione, 17 vittorie e 21 sconfitte su terra quindi è difficile no? perché da una parte hai questi numeri dall'altra hai questo torneo e però l'impressione no? l'avevamo detto pure in tante puntate di White Please che alla fine il suo tennis era lì per giocare bene su terra cioè non era assurdo pensare che prima o poi avrebbe ottenuto risultati anche grossi
1: no esatto ha fatto pace con... con la terra la citazione del caso è sicuramente mamma mia Santa Italia la cosa che aveva detto nel 2021 proprio a Roma quando era esasperato delle sue difficoltà con la terra un po' forse era successo proprio dopo Monte Carlo a un certo punto aveva detto niente, il, il discorso su terra è che every bounce is a bad bounce e quindi ti prepari al fatto di non poter colpire la palla come nel resto del tempo ma semplicemente se hai accettato questa cosa a livello mentale non hai più quel conflitto, quella frustrazione quell'ansia tutte le volte quindi la mia lettura è soprattutto eh, mentale di pace interiore che non dello scivolare necessariamente mi, mi è piaciuta anche un'altra cosa nel senso che stavo dicendo prima l'elemento della palla corta c'è stato molto in questo torneo eh, Alcaraz ha perso con il qualificato Marozan ungherese che L'ha ucciso di palle corte, quindi l'ha ucciso con la sua stessa arma. Era sicuramente la condizione climatica ambientale adatta per farlo, però in generale è anche vero che vedendo Alcaraz vincere così, molte persone stanno studiando questo tipo di tennis, stanno implementando soluzioni anche più varie. Mario Manno
0: che è uno che ha andato bene in questo torneo, esatto. È sembrato molto a suo agio con la palla corta,
1: ma anche Rune ha fatto tante cose diverse nelle partite per arrivare fino a quel punto e il discorso è questo, era molto bello fino a poco fa vedere come Medvedev che sembrava fortissimo o anche altri giocatori come Sverev come Djokovic che sono stati inattaccabili per un sacco di tempo fossero invece vulnerabili a un tipo di gioco fatto di palle corte, di serve in volley, di varietà. qualcosa di varietà. Mm. La cosa che bella che ha fatto vedere Medvedev in questo torneo è stato anche che cioè non è che solo voi imparate a fare le palle corte e serve in volley, io imparo a venire avanti e a fare i passanti molto meglio di come non lo facessi prima. Quindi a Lui a sua volta ha evoluto il suo tennis con strumenti di intelligenza, oltre che eh, di lettura dei momenti, Obiettivamente una delle cose più appassionanti Per lettura dei momenti
0: intendi il fatto Che lui si mette lì a palleggiare senza sbagliare E potrebbe palleggiare per un'ora Consecutiva
1: Quella è una cosa che un pochino già aveva E che in qualche situazione Con Rune ad esempio non ha funzionato Cioè alla fine l'ha persi quei punti Da 75 scambi e... Però è il fatto Che in certe situazioni sia stato lui Invece ad uscirne accelerando bene O appunto traiettoria
0: No, no, ma questo è... Secondo me è stato interessante vedere Medvedev perché ha un po' esasperato le sue caratteristiche tattiche, no? Sì. sappiamo che Medvedev è molto strategico nel suo gioco e su cemento spesso lo è in modo sottile. eh, Nel senso che è un po' impercepibile come Medvedev manipola i suoi avversari, mentre su terra è molto visibile. Cioè, per esempio, i cambi di ritmo... eh, su cemento anche Medvedev li usa tantissimo. Cambi di ritmo intendo proprio anche proprio. Più che di ritmo proprio di atteggiamento con cui giochi lo scambio. Tipo, gioca uno scambio. Co- rispondendo coi piedi sulla riga. Eh, super aggressivo dalla risposta. Poi gioca lo scambio dopo 10 metri dietro. Dici che cazzo che sta succedendo? Questo l'ha sempre fatto. Ma Medvedev è strano. Eh, su terra lo fa ancora di più, sembra. Cioè, ci stanno dei. De- Dei punti in cui veramente lui ha una passività quasi meditativa E degli altri punti in cui invece niente Ha deciso di accelerare su ogni palla, schiaffo al volo, volé Ed è difficile da leggere Però diciamo la parte conservativa del suo gioco è ovviamente esaltata Eh, Non so se hai seguito un po' anche il Twitter degli internazionali Che forse è la cosa fatta meglio degli internazionali in assoluto Vero,
1: bravi Eh,
0: Che ha fatto fatto questo trend sulle posizioni di risposta di Medvedev eh, al servizio E c'era a un certo punto una foto del campo vuoto Perché Medvedev era (ride) era praticamente in braccio agli spettatori (ride) Già dopo Madrid si era lamentato Ha detto voglio il campo 10 metri più largo
1: sì, no, infatti questa era la, la mia teoria del complotto che non lo mettevano sul, sul centrale all'inizio e un po' bene perché il centrale appunto altri giocatori si erano lamentati delle condizioni di campo però lui nei campi più piccoli è svantaggiato, è, è, non c'entra, non ha spazio Ma
0: questa però è una questione interessante, no? Cioè a questo punto non dovrebbe essere un po' regolamentato anche lo spazio intorno ai campi? fanno parte effettivamente del gioco se condizionano il tuo posizionamento e l'atteggiamento nello scambio è eh, tantissimo può, non può, non può, cioè, e poi è una cosa che in fondo è un po' accettata nel tennis perché è accettato un po' implicitamente che è uno sport in cui le variabili esterne della, dell'ambiente, dell'atmosfera meteorologiche o la superficie tutto, tutto può cambiare cioè non, è, un, è uno sport che accetta un ambiente continuamente variabile no? Su terra non ne parliamo Però comunque quello del campo è strano Perché cioè effettivamente se ci rifletti bene Il tennis è tipo l'unico sport in cui giochi su... Giochi
1: fuori dal campo
0: No, in realtà il fuori dal campo è dentro al campo E quindi giochi sempre su campi di dimensioni diverse
1: Te ne accorgi tantissimo al foro Quando vedi le partite sui campi dall'1 al 6 Perché l'elemento di fare uno smash va direttamente sulla siepe se non nel campo dall'altra parte infatti dopo il primo giorno la siepe è già un cimitero di palline lì sopra che non sono assolutamente recuperabili e quello è un modo totalmente definitivo di chiudere un punto mentre nel campo grande virtualmente tu corri all'indietro all'infinito e recuperi anche lo smash a meno che non l'ha tirato proprio in tribuna
0: Eh, quindi che ne pensi? dobbiamo trovare una misura comune o va bene così? e cambiano tutti i campi
1: ti consiglio solo, se dovessi mai giocare al foro, visto che probabilmente le tue prime partite sarebbero sui campi esterni, di imparare a fare bene gli smash, che non è una cosa facile comunque da fare.
0: Tu sei brava nello smash?
1: Atroce, pessima. Anche più perché dentro medio. di me sogno di più molto il dritto al volo, che non so comunque fare, però vorrei fare Vole il dritto super al volo. È difficile. Il dritto al volo è difficilissimo, ma è il colpo più bello che esista.
0: Forse il rovescio al volo bello che esista. Forse piace
1: un po'... mi piace più il rovescio da fondo mi piace più il dritto al volo.
0: Rovescio al volo che tra l'altro mi sembra che sanno fare solo nel femminile e, sverev. e solo sverev, esatto. <ride> sì. sì, è vero. <ride> Comunque è un, uh, come dire, un punto di un comune tra uh, sverev e il genere femminile peculiare.
1: Senti, dobbiamo parlare dei finalisti però.
0: Posso dire un po' sverev, ma... Ma un po' intristito perché sembra un po' lontano, eh?
1: In realtà, da, ad dalla esempio, sua
0: condizione. Nella cioè, partita... È mol... netto miglioramento, eh? Netto miglioramento. Però è... Cioè, è come se stessimo prendendo un po' coscienza del fatto che... Ok, non possiamo più considerarlo forse. Tra i tennisti che, boh, vinceranno Slam.
1: Nella partita con Wolverine. Non è detto,
0: però, insomma, potrebbe essere.
1: Per gran parte dei game lui era in grado sul suo servizio di non far andare l'avversario oltre il 15 Quindi in quello ci vedi in realtà che sta recuperando un po' di margine
0: No ma anche con Medvedev per esempio è stato forse migliore di Medvedev nei nei primi colpi dello scambio Cioè nel servizio e nella risposta è stato forse migliore di Medvedev addirittura eh, però eh, la forza di Sverev lo sappiamo è, la, era la sua capacità mh, quasi naturale di muoversi lateralmente in avanti Cioè, aveva una capacità nello scambio da fondo anche difensiva che era straordinaria no? eh, ricordo una delle sue ultime partite ad altissimo livello quando eliminò Alcaraz a Roland Garros era inscalfibile nello scambio di fondo quasi me, Sverev non so se recupererà mai quella condizione là
1: No, no, questo è vero Ma si vede anche che lui stesso lo sente Che si sente lontano Cioè tu dici lo vedo lontano ed è proprio lui che si sente lontano Questa cosa è vera
0: Ehm... Cosa dobbiamo dire di Yannick Sinner Che viene eliminato da Francisco Seruto? <ride> non voi non lo potete vedere ma Tiziana ha avuto... Un'espressione di dolore come se le avessi improvvisamente messo una mano su una padella infuocata.
1: Vabbè, nel senso non è un mistero che mi piace Yannick Sinner come gioca a tennis, ma in questo torneo mi ha un po' spezzato il cuore perché proprio non mi è piaciuto. Eh, non <ride> non ce faccio. Grandi aspettative
0: c'erano in questo torneo, eh? perché poi vedi Alcaraz che esce. Capito. Eh, Capito Comunque Nadal Natal non c'è A un certo punto Gioco che ci esce
1: tutti, eh. tutti gli altri Erano battibili Cioè lo stesso Zizipas Che di reci- recente ha sofferto La legge
0: Zizipas che, Di cui parlavamo <ride> prima L'unica persona Per cui non vale È, è, è L'unica è due Sono Zimmer <ride> E Musetti
1: c'è la partita con Sefsenko che ha vinto, cioè la partita con Kokinakis, bene, ok? La partita con Sefsenko l'ha vinta, ma ha giocato male. Cioè era, era una partita in cui faceva dire, ammazza che bravo Sefsenko. <ride> non non ancora, è un buon Tra segno. l'altro
0: carnefici e i berrettini un po' di settimane fa.
1: Ma gioca bene a tennis, per carità, però Stinner dovrebbe giocare meglio. È ecco questo è il problema, e non ha giocato meglio.
0: Ha detto che Serundolo era in <ride> modalità...
1: Non ce la faccio a dirlo. Cosa? Che serundola... No, non posso. Cioè, è vero, ma non posso.
0: Era modalità... Non lo so, Boris Becker. Non, non lo so. E Ovviamente, come succede spesso, poi Sinner... Si toccava anche un po' la gamba, non si capiva se si era infortunata Intendo come succede spesso quando uno gioca contro Serundolo Cioè, <ride> poi, cioè ti fanno male le gambe C'è cioè, qualcosa, come se mettesse un piccolo veleno nei suoi colpi Che ti entra nei muscoli, ti fa salire l'acido lattico, ti stira un po' Don... Giocheresti contro Serundolo oggi pomeriggio Così e...
1: Io sì, ma perché sì. tanto io ho i, i miei demoni e, e ragioni per soffrire in campo sono un po' Però sempre... Però se perdi
0: non fai vacanze quest'estate.
1: Ho già prenotato? No, ti prego, la forza è meglio che non gioco.
0: Con che ti dice I'm sorry quando viene a stringerti la mano dopo averti dato 6-0, 6-0. Pazzesco,
1: pazzesco. No, vabbè, dai. Vabbè, non ma c'è niente lì. di cui parlare
0: effettivamente molto... Di, di Sinner, insomma, ha giocato male. Ha giocato male, un brutto, beh, un brutto torneo. Brutto, sì. Forse non stava bene fisicamente, mh, eh, non è chiaro. Eh, in realtà
1: lui stesso ha detto di no.
0: Mi sentivo
1: benissimo. Sì, lo cosa... so, però è
0: un po' vaga. Sì, sì, eh, vabbè, tipo... Magari non era in forma. Oggi il mio oroscopo. Diceva... Però <ride> sì, esatto. Oggi... <ride> diceva che non dovevo giocare, <ride> sì, esatto. <ride> eh... E vabbè, quindi va bene, va bene, che si, va, va bene così, è uscito presto, potrà recuperare forse un po' meglio per Parigi, di sicuro anche per Alcaraz è andata anche bene per certi versi che è uscito presto, può, ha tutto il tempo per prepararsi per Parigi. Eh, ti chiedo, favoriti, eh, Parigi, fam- femminile e maschile, eh, dritti, ma n- non andrei <ride> neanche oltre i due nomi per, per torneo, perché insomma non...
1: Piantek. E...
0: Mm. E non ribachina, quindi.
1: I e... Sono, sono vittima di quella magia che mi ha fatto Sbiantec quando l'ho vista a questi internazionali Quindi la, la mia risposta è molto no, Sviantec,
0: ma Sbiantec è n- normale metterla tra i favoriti Diciamo come secondo nome
1: Sono credibili sia Sabalenka che, che Ribachina tantissimo Veramente tantissimo Però appunto sono davvero vittima di questo incantesimo che mi ha fatto E quindi devo dire solo Sbiantec
0: Jabber? No No, proprio è lontana pure lei dalla mm-hmm. da condizione migliore. Jabor ha perso mh, vincendo 5 game eh, con Badosa. E... Che Badosa però, è la che, cosa che...
1: Che sta giocando bene. Ma come,
0: come hanno fatto? Cioè, una cosa che non mi è chiara benissimo, per esempio, di, questo, di questi tabelloni femminili, come ha fatto Badosa a affrontare Jabor al primo turno? Eh, cioè, come ha fatto ad avere una classifica così cattiva a Badosa?
1: Badosa da quando era arrivata numero 2 l'anno scorso, er, c'era arrivata a inizio anno e la seconda parte dell'anno era stata brutalmente negativa e quindi la sua classifica è abbastanza scesa e so, Beran, che non ha, non ha i punti della finale di Wimbledon, quindi tutte e due hanno una classifica bassa e, e Badosa gioca meglio nella prima parte dell'anno che non nella seconda eh, anche questo è uno strano tipo poi di oroscopo è
0: stagionale diciamo
1: sì però è strano perché gioca bene sia nella parte su cemento che nella parte su terra e, e poi a un certo punto si perde però quest'anno obiettivamente ha perso credo due volte con Sabalenka con Pegula, con Ribachina se perdi con le prime quattro giocatrici del mondo è, è giusto ci sta va bene
0: e, um, maschile immagino, non si vada lontani da Karaz uh, Djokovic O vedi Medvedev Zizipas Possiamo
1: dire che ha obiettivamente un po' più aperto il torneo maschile quest'anno. Eh,
0: sì, certamente. È, è molto, più,
1: molto più aperto di come sia stato qualsiasi slam maschile in passato.
0: Eh, chissà perché chissà come mai. <ride> Forse <ride> c'è una, una persona che non.
1: Forse è stato rimosso un ostacolo ambientale. <ride> è come se avessero tolto la rete togliendo Nadal.
0: Cioè... Che, che hai pensato di questa, questo forfè?
1: Ho pensato che ne dovremmo parlare molto nella prima puntata di White Place dedicata a
0: Roland Garros. <ride> di Nadal? Mi e... stai dicendo di chiudere questa puntata?
1: Ti volevo solo dire se hai avuto modo vuol lasciare con questo mistero di dare mai un'occhiata a Kalinina?
0: Eh vabbè sì 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 oh.
1: allora io ti, ti sottopongo questo, <ride> questo mistero allora lei mh, non so se l'hai vista già, già di suo un personaggio visivamente sì, strano certo,
0: certo sì, ha sì.
1: Un, un viso molto enigmatico un fisico che non sembra più proprio il tipico fisico da tennista, st- è letteralmente un po' strano, organizzato in modo strano. Non ha sponsor, gioca con uh, cappellini Nike o fascette Yonex a piacimento, senza, senza farci caso proprio, e non ha mai un'espressione di sollievo o di felicità quando fa un punto, a volte è tesa e nervosa, però gioca comunque molto bene, è una lottatrice micidiale nella partita con Adad Maia è stata una partita molto bella per cui le persone erano percepibilmente disperate dal fatto che dopo sarebbe dovuta iniziare la partita tra zizi passo e musetti che è iniziata a mezzanotte e questo io sarei andata a casa di corsa è una cosa terribile loro hanno ragione però la partita tra Adad Maya e Kalina era obiettivamente una gran partita la mia <ride> pensiero è questo su calina non abbiamo interviste non abbiamo video, non si sa nulla di questa persona è ucraina in questo momento è la prima giocatrice ucraina perché come sappiamo svitolina è un po' fuori Allora, potrebbe tranquillamente essere una spia che è stata infiltrata è nel figlio. ruolo di tennista per girare il mondo e avere accesso a determinati ambienti eh, perché è davvero molto strano tutto quello che non si sa su di lei l'allenatore è il marito quindi non è una persona che aveva collaborato in passato mm. con, uh, con il circuito in altro modo.
0: Ma una spia e... americana a questo punto, perché lei è ucraina. Suona
1: sempre bene sovietico dopo spia, però dato il contesto politico eh. mi sembra fuori luogo. E... Anche il fatto proprio questo... Lei ha bisogno di vincere per andare avanti, perché questo giustifica la sua presenza Ma in determinati ruoli. Ma
0: non è il suo vero nome.
1: Anche questo, hanno dovuto trovare un nome ucraino... E l'hanno scelto come quello della ex prima tennista ucraina, Elena Svitolina, anche il suo è Nelina, Kalinina, quindi finisce Nina. Mm. Però non è detto che tutti i nomi femminili ucraini siano così. Poi c'è Marta Kostyuk, Lei, Sia Zurenko, sono completamente diversi. Quindi anche questa scelta di farlo assonante alla prima. E ne- ti ripeto: prima dell'inizio della guerra eh, in Ucraina non si sapeva, le- non es- praticamente lei non esisteva, non mm. aveva mai vinto due partite di seguito a tennis.
0: Guarda, io ho fatto anche un giro sul suo Instagram. Eh, confermo che è molto strano.
1: Sei d'accordo con me? Eh, lo trovo molto molto strano.
0: È molto strano, perché il suo primo post è di tipo due anni fa e c'è lei su un campo d'allenamento in Florida.
1: Abbiamo bisogno di altre conferme oltre questo. E, un profilo inventato E non è che dice:
0: Questo è il mio profilo. Sai, il primo post, questo è il mio profilo Instagram. seguite, No. C'è lei che sta su un campo in flore e dice quando è troppo umido ti sembra di nuotare.
1: Sì, e poi è, la, è stato fatto un articolo che cercava di raccontare questa finalista dicendo tutto quello che dovete sapere su Calenina e le informazioni erano tipo le piace il cappuccino. <ride> Questo è tutto quello che c'è da sapere. E la mattina si sveglia molto presto. Ammetterai che c'è qualcosa che non va.
0: <ride> eh, questa teoria questa tua teoria mi interessa molto, Spero. E' eh, diciamo interessante anche perché allora vuol dire che è molto facile giocare a tennis perché comunque questa persona è arrivata in finale di un Master 1000 pur non essendo proprio una tennista ma essendo una spia quindi sarebbe come dire un messaggio controverso per il tennis il fatto che si possa arrivare Beh, gioca... così velocemente ad alti livelli No,
1: era sicuramente una persona che giocava a tennis a cui hanno dato questo ruolo il suo tennis non ha... Andava picchi di eccezionalità è coerente con il fatto che... è dopata? Che... no, no ah, assolutamente, scusa. però come spia, quindi come persona che ha delle, degli obiettivi e delle missioni esterne al tennis il fatto che sia veramente una lottatrice e quindi sia molto mossa dalla mentalità e dall'atteggiamento in campo, questa cosa ha una forte componente
0: <coughs> Oddio, scus- scusami e ultimissima cosa non ti sembra che si parli un po' troppo di cibo con i giocatori quando si gioca in Italia?
1: Allora, non avrei avuto mai il coraggio di dire questa cosa, eh, lo, lo noto, però poi capita a volte che, sai quando i giocatori fanno il... Fatemi una domanda, un sacco di persone gli chiedono queste cose del cibo Delle persone
0: interessa davvero.
1: Sì, ma fanno un in, sacco in di Italia domande. è come
0: se devi fare una genuflessione obbligatoria scritta sì. dalla legge verso il cibo italiano. Eh,
1: Purtroppo glielo chiedono anche alle interviste post partita. È incredibile,
0: è è... ma durante la premiazione Rune ha detto tipo... Eh, mi piace la gente, la, l'Italia, la gente e il cibo Per, c- forza. Il c- per forza E tra l'altro traduzione e, è stato anche aggiunto un ovviamente il cibo <ride> cioè, Ovvio eh, È il minimo, come dire, pagare tributo alla cucina italiana Anche e... Ruda aveva
1: detto che vinceva perché si era promesso un gelato dopo ogni partita e quindi ci ha dovuto dire anche lui che grazie al gelato ha vinto. Però a... Rudd comunque non ce la farà a
0: star simpatico al pubblico di Roma per questo. Troppo un bravo eh, ragazzo. Invece secondo te Medvedev alla fine sta simpatico al pubblico di Roma o no? Se non Perché vi sta simpatico Medvedev cui...
1: non siete simpatici.
0: No vabbè ma non dicevi i nostri ascoltatori tutti amano Medvedev <ride> figurati. Eh, però ecco è stato un torneo anche dal punto di vista dello show umano interessante di Medvedev a chiesto uh, di, eh, che venisse cacciato uno spettatore contro Sverd, si ha è preso un po' di ragione. fischi alla fine del, del torneo ha detto mi avete fatto arrabbiare mi avete fatto sorridere, io vi ho fatto arrabbiare vi ho fatto sorridere ha detto: Cioè, ha un po' raccontato un rapporto conflittuale col pubblico eh, di Roma che sì, l'ha ma... applaudito, comunque l'ha amato molto, secondo me l'ha non applaudito generalizzare, tanto.
1: non generalizzare, il pubblico di Roma con cui ha avuto un conflitto è un pubblico è... No, Quando... Ha detto lui che... Sì, però da dentro tu ti rendi conto che ci sono quelle 5 persone su 5.000 che urlano e sono moleste che non è che danno fastidio a Medvedev, danno fastidio a tutti. No, certo. Tutti vorrebbero che quelle 5 persone fossero portate fuori dallo stadio. Solo che Medvedev lo dice e gli altri no e comunque non vengono portate fuori dallo stadio. Cosa che è un problema enorme.
0: Ma sì, ma figure, ma per me è Daspo cittadino per loro.
1: Perché non si può fare Cosa deve succedere Cioè co- Cosa aspettiamo Che qualcuno spari Ai giocatori in campo Prima di decidere Se puoi portarlo fuori Perché è molesto
0: Vabbè Non, non pensavo di Arrabbiare così Questa cosa mi dà un fastidio tanto. Incredibile
1: Perché ti ripeto Nessuno ha il coraggio Di dirgli niente A questa gente Se lo fai Ovviamente ti becchi gli insulti
0: Ho e... altre due domande mm. Così ti...
1: Scusa, Va bene Ok Sono zitta Però prima o poi Spero che qualcuno Venga portato fuori Dallo stadio. <ride>
0: fate dirigere la polizia dell'internazionale <ride> a Tiziana a riaprite le galere sotto i campi e ce li mettiamo tutti, sai tipo il Colosseo stanno le tanto, galere tanto sotto tanto al sono centrale sono tutti Ci residenti
1: mettiamo... del quartiere quindi non si allontanerebbero troppo ah, anche a sempre
0: di lì questa è lotta di classe ed è anche satira Ehm, invece ballo di Medvedev dopo aver battuto Tsitsipas Provocazione chiara Tsitsipas è chiaramente così oppure ce la stiamo mettendo noi questa cosa? No,
1: certo no, Dritta, vorrei voler
0: Tsitsipas Solo
1: chi non aveva visto la partita di Sinsinati ha pensato che Medvedev volesse fare il simpatico tipo per noi, per il pubblico <ride> Assolutamente no Assolutamente È pazzesco no.
0: comunque <ride> Mi ha, mi ha entusiasmato quella ah, cosa. È, tantissimo. È, anche stato, è stato incredibile. È stata incredibile anche la sua spiegazione dopo. Con una faccia da culo si è messo a dire: e Ho voluto fare una cosa in cui sembra che sei ubriaco, balli in discoteca e sei ubriaco. E mentre fai quelle cose pensi che stai ballando bene, e poi ti rivedi da fuori e dici: Mh, Forse non dovevo farla quella cosa. <ride> Veramente Smer. un personaggio Veramente fuori dal mondo Fuori dal mondo Un'altra cosa che ha detto stranissima Durante questo torneo Forse dopo la partita con Svereb Ha detto um, Ho migliorato l'accordatura della racchetta Ho cambiato le scarpe ah. A 27 anni Ha imparato che scarpe devi indossare su terra O che Qual è la, la tensione delle corde giuste per giocare su terra? Che
1: bello, che meraviglia! Poi che, che aggiunge mistero intorno a cosa succede quando cambi le corde della racchetta, è ancora più bello. E, no, la cosa che io ho pensato, che poteva essere anche una, una risposta valida quando si è messo a ballare, è stato: eh, se impari a giocare su terra rossa, praticamente è l'equivalente concettuale di imparare i balli latinoamericani. No, no, non so se si percepisce. Il collegamento e quindi ha fatto questa cosa: tipo muove la colita. Ah,
0: questo, mm. questo è interessante. Tu, che... sai... tu, tu però sai giocare su terra. Però non hai niente a che fare con i balli latinoamericani. Se no, per questo è che... a <ride> occhio,
1: no, in effetti, no, però, quando lui me la, mi ha fatto vedere quella cosa, ho pensato: tutto sommato. Forse ho sbagliato ai diciottesimi a non. <ride> a
0: non fare cose a non imparare. Del um, um, Oddio, come. C'è un vuoto, come si chiama quella famosa? La baciata. Sa?
1: No, vedi vai proprio già su un terreno lontano.
0: Ma invece. Tipo,
1: la Macarena è quella per tutti, la colita intermedia, è di e poi ci stanno le cose next level.
0: Ah, ok. Che sono quelle un po' più sensuali. Tipo.
1: Quelle che le devi sapere certo. proprio. Già, la canzone non l'hai mai sentita, un disastro.
0: Ma mh, invece. Mh, un po' di polemica per gli arbitraggi di Mohamed Laiani.
1: Oddio Djokovic che gli ha detto stai facendo lo show
0: sì. è Tipo esprimendo però un pensiero che era un po' nell'aria da un po' di tempo Era no?
1: nell'aria ma non sarei stata in grado di formularlo dentro di me ma è vero quando gliel'ha eh, detto sì. Cioè adesso devi prendere tu tantissimo tempo per dire il punteggio in italiano e poi in inglese io non so in tutto questo tempo quando fai partire il, il sì, mio sì, conteggio sì. e io che comunque sto giocando non posso andare a prendere la sua mano. Totalmente
0: ragione. Totalmente
1: eh. ragione. Tra l'altro la Jani ha fatto almeno due errori abbastanza considerevoli di no. arbitraggio, mentre Bernard sì. è un killer.
0: Però tutti... Allora, riporto un po' la conversazione perché io non ho mh, seguito bene gli arbitraggi di in questo torneo e in generale... è. Chiaramente avevo fatto caso al suo un po' narcisismo, diciamo, però... Perché è evidente, cioè basta vederlo una volta, Laiani. Mm. Eh, Tra l'altro io ho fatto... Cioè, mi sembra che girino sempre gli stessi arbitri. Io ho fatto il raccattapalle in una partita con Laiani, quindi... Davvero? Quanti quanti anni, da quanti anni arbitra Laiani? E
1: ancora in Italia parla spagnolo, da... (ride)
0: Tra l'altro, lui parla italiano benissimo, in realtà.
1: Lui, col pubblico, si rivolge solo in, solo in spagnolo.
0: Però, ecco, non ho f- fatto benissimo caso. Però, tutti dicono che in questo torneo abbia un po' esasperato ancora di più il suo protagonismo con ehm, chiamate dalla sedia, con gli atteggiamenti sulle chiamate del punteggio strani. E non lo so. Tu ci hai fatto caso a questa cosa?
1: Ci ho fatto caso quando appunto Djokovic si è infastidito per questo e ho ho convenuto che avesse ragione E io ho sentito che l'idea è che potrebbe essere nella nuova serie di Netflix
0: Sì, ho letto anch'io questa Hai letto anche tu? Eh. Strano Che tra l'altro dovrebbe
1: uscire, avevano detto che sarebbe uscita prima della Roland Garros, sbaglio? Mm, Sì che quindi vuol dire che o esce domani o non esce? Non
0: lo so, non lo so eh, Diciamo non fremo per questa seconda stagione
1: No, anche perché tutti quelli che saranno <ride> dentro le puntate perderanno malissimo A allora, Roland Garros, quindi mi sa che fremono solo gli avversari
0: Ah sì E Avevo un'altra cosa da chiedere Ah, ok, l'ultima, giuro Episodio, hai presente l'intervista di Giacobbici a Cazzullo? Sì, sì. sì. Episodio raccontato del lupo, verità o bugia?
1: Verità. Verità
0: 100%.
1: Djokovic non mente. Ha un modo... (ride) Diciamo che devi devi avere degli strumenti eh, linguistici e culturali avanzati per capire quello che dice e interpretarlo correttamente, ma lui non
0: mente. Guarda, a me poi interessa molto relativamente che lui menta o non menta nel senso, quella è una storia talmente bella che voglio assolutamente crederci però un po', cioè, po' è strano perché non l'hai raccontata prima una cosa così cioè se è tipo l'evento originario della tua esistenza hai deciso di raccontarlo a cazzullo a 36 anni
1: L'altra, l'unica cosa che io vorrei approfondire in questo senso è l'effettiva distribuzione dei lupi nelle foreste del sud Europa <ride> perché come sappiamo ad esempio in Italia sono prevalentemente in Abruzzo, non è che eh. ce l'hai ovunque lupi, quindi vorrei semplicemente capire bene il momento storico e geografico in cui si è svolto questo... Beh, il lupo incontro.
0: però è un animale mh, simbolicamente potente nel mondo slavo.
1: Assolutamente, non solo, sì.
0: Beh sì, non solo, ovviamente, Figurate, parliamo da Roma, <ride> eh, però... Però sì, cioè ci ho visto tipo una specie di parabola santa che era comunque interessante per... Una specie di parabola da Game of Thrones, no? Cioè anche in Game of Thrones eh... tu, tu sei... hai visto Game of Thrones... Stanno andando a no, pagare per stia, stai se... rispese, in questa puntata. mi dispiace ma Game of Thrones no. scrivere un pezzo su me perché invece che qua stiamo a parlare. Che, che
1: aspettiamo tutti con ansia quindi... No, no,
0: fa un pezzo, pezzo un po' così da... di reso conto, cioè...
1: Che, che comunque Madvedev merita in tutto certo, per tutto. Per quello
0: lo faccio perché lo merita. Ehm, che stavamo dicendo. No, stavamo parlando che, di
1: lupi e di gioco. Di Il Game gioco invece ha, ha la narrativa più interessante che un tennista abbia mai avuto. La, la auto narrativa, obiettivamente. No,
0: ma totalmente, totalmente. Per
1: distacco.
0: Totalmente. Un'intervista molto interessante. Cioè, se non l'avete letta, leggetela. Perché è veramente interessante su tanti temi dal tennis a tutta la situazione vaccinale eccetera, non credo che Djokovic abbia mai espresso così chiaramente la sua posizione politica su quei temi, quindi leggetela è interessante, ovviamente è tornato, cioè non è c'è, non c'è tornato lui, gliel'ha chiesto cazzullo eh, giustamente anche secondo me, cioè era una bella domanda però si è ripronunciato sulla questione Kosovo
1: sì, è vero e...
0: Che comunque è uno dei lati Più controversi Del personaggio Djokovic E ci ha dato degli aggiornamenti Insomma sul suo, sulla sua visione Filosofica e politica della vita Quindi leggete assolutamente questa intervista Che è molto molto Interessante, anche bella Cioè, la parte sul lupo, è pazzesca. Ehm delusa da Djokovic al torneo di Djokovic
1: ma mi è dispiaciuto perché nel senso non che io volessi che Djokovic doveva arrivare per forza in finale o vincere il torneo però Corolla non ha proprio giocato e quello è molto triste perché quello che porta Djokovic nelle partite è sempre interessante anche il modo in cui eh, avrebbe dovuto cercare di mettere in difficoltà un giocatore che invece soffre un po' Che ha appunto tante armi, che è fisicamente preparatissimo. e non.
0: Mentalmente incredibile. Rune sì. No, è vero che in finale un po' si è. Perché poi non abbiamo parlato di Rune praticamente. In finale è vero che si è un po' sciolto su... contro Medvedev a livello mentale, proprio è sembrato in difficoltà eh, a, a capire come, come batterlo.
1: Eh, perché Medvedev a un certo punto gli è davvero salito sopra. Di... Ma con esperienza, consapevolezza e mentalità in partita non... non gli ha lasciato proprio speranze
0: Sì, ha avuto quei due passaggi a vuoto nel secondo set Come se appunto. Comunque la partita gli richiedesse grandi sforzi mentali Cioè giocare a quel livello su terra gli richiedesse grandi sforzi mentali E in alcuni momenti ha bisogno di prendersi delle pause E Rune però in quei momenti era sembrato proprio superiori tenisticamente a, a Medvedev e però, eccoli. Ha, ha un
1: grande tennis cioè Può dare fastidio letteralmente a chiunque non... sì. Se giochi alto carico sul rovescio dell'avversario Per quanto sia ottimo il suo rovescio come, come quello di Medvedev è Dà fastidio, dà fastidio a tutti
0: Per te Rune, Alcaraz Roland Garros Alcaraz molto favorito o vedi una partita equilibrata?
1: In questo momento... Alcaraz in media è più continuo E ha esperienza e consapevolezza di alti livelli Un po' superiore a Rune Però Rune non è simpaticissimo Ma credo che crescendo possa diventare
0: Più simpatico Un
1: grandissimo giocatore
0: Ah vabbè ma già lo è
1: Già lo è ma nel senso anche uno appassionante da seguire Che eh, quando ti chiedi chi è favorito Roland Garros il o Rune Non hai una risposta
0: giusto vabbè su questa io direi di chiudere e grazie che ci avete ascoltato grazie torniamo presto torniamo vabbè sì a questo punto molto presto alla prossima